0: Un svētdienu šī brīža prognozes rad. gan sniegs, gan lietus gan sasalstošas lietas.
1: Piecas minūtes pāri 12. .00. tas ir laiks ziņu raidījumām pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien 23. janvārī notiekošo studijā. Dācis Eme labdien! Plūde no Jākapels atkāpušies, taču tie apkārt ne ir izpostījuši vairāku ziemāju laukus zemnieku sēma lēš, kā plūdu dēļ postījumi ir līdz 400 hektāru platībā. Tikmēr lauku atbalsta dienas un Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi aplēž zaudējumus gan ziemāju tirmos, gan arī meliorācijas sistēmā, lai vēlāk varētu lemt par turpmāko atbalstu lauku zemniekiem. Uz viena no Jākapels puses saimniecībām ir devusies kolēģis Sintija Amvote, ar kuru šobrīd esam Jā. sazinājušies. Sveika, Sintija, kur tu šobrīd atrodies?
2: Sveika, Dāca, sveicināti klausītāji. Es esmu salas pagasta kaiļķos, kas atrodas leipus Jākapels tuvāk zveļķiem. Te uz salas ir plāši izdiemāja lauki, kuri pludu dēļ, tad, tad laban daudz joprojām ir zem ūdens. Ūdens gan ir sasalis, un ne, jā, neskatoties uz to, ka ūdens līmenis Daugavā pie Jēkapels kopumā ir krities, šeit daudz ir šīs uh, ūdens krātuves uzlaukiem. Es stāvu pie tīrumiem uz vienu no pašvaldības uh, ceļiem, kura posms vairāku metru garumā šeit vienkārši vairs nav, un tā vietā ir dziļa bedre. Šo lauku saimnieks Abris Stiebrinš saka, ka viņam šeit kopumā ir 250 hektāru zemes, no kuriem 65 ir tieši ziemas kvieši, un ap 20 hektāru no šiem ziemājiem ir neglābjams zaudēti. Un bez rāžas šeit krietni cietas tad darīt tīrumu infrastruktūru, un varam mazliet paklausīties arī zemnieku sacīto par to.
3: Kā mēs varam redzēt, kur ūdens joprojām nav aizgājis no laukiem, kur ir no Daugavas ledus saskalots virsū, tas viss būs, protams, pagalam. Šīs teritorijas, tāpat tās, ir arī vietas, kur ir izskalojumi, ja, kur ar straumi gāja Daugavu pāri. Tad tur nav palicis ne tie ziemai, ne arī auglīgā virskārta zemē. Diezgan liels investīcijas, būt svarīgi saprast un ļoti priecētos, protams, par kaut kādu valsts atbalstu arī, kas attiecas tieši uz melorācijas sistēmām, jo ir grāvīgi aizskalot līdz pat augšēji, ciet ir grunti.
2: Jā, un šie lauki ap 300 metrus uh, no Daugavas daudz izskatās pēc nevēriem sasalušiem dīķiem, un daudz vietas tiem stāv milzīgi izskalot arī ledus gabali. Turklāt vietās, kur ūdens jau ir aizplūdis, redzēt, ka ledus un ūdens masi ir izdangājis tādus kā krāterus, un par iekoptu lauku vairs nekas šeit neliecina. Tā vēl ir arī citas saimniecības, un es došos arī uz tām, bet jau iepriekš aprinājos arī ar zemnieku Jūri Dilanu, kurš man pastāstīja, ka pie daļas savu lauku viņš nemaz netiek pat laban, jo arī ceļš ir aizskalot šajos plūdos, kā vietā, kur rieši šobrīd atrodos. Tas ir redzams
1: līdze. Izklausās, ka postījumi tiešām ir, vai paši zemnieki ir aplēsuši? Kādi tie būs? Cik lieli? Zemnieki zaudējums
2: tieši tādā kā iztaismē pagaidām nav lēsuši, taču jau rēķinās ar to, ka iekūlumi būs mazāki un šogad būs jāveikt lieli. ieguldījumi tieši lauku atjaunošanā. Piemnētajā kaļčsainiecībā nebija... Arī zemes apdrošinātas. Zemnieks gan sacīja, ka palu laikā reizēm lauki ir tikai aplūduši arī citos gados, bet šāda situācija turklāt ziemā nav pieredzēta. Zemnieks arī minēja, ka kompānijā, kurā viņš apdrošina laukus, tieši plūdu, riska pat labana ziemā nav arī piedāvājumā un arī sabojātos laukus ar auglīgu augstu, kuros šobrīd vēl nemaz nav nekas iesēts, tādu tādus atrošinātus vispār nav iespējams, un runājot par tādu kopainu vēl Tad saznājās arī ar Zemnieku organizāciju Zemnieku saimu, kurus pārstāvēlēs, ka tos pusē plūdos kopumā cietuši ap 400 hektāri ziemai platību. Savukārt Zemkopības ministrijā man šorīt norādīja, ka atbildīgās institūcijas zaudējums tīrumos vēl apkopo un tie varētu būt rīt. Un tad secīgi tiks lents par iespējamo atbalstu lauksaimniekiem un savukārt ministrijas nekustamie īpašumi pagaidām vērtē, kā tieši valsts, Nozīmes neurācijas sistēmas ir ietekmētas un pagaidām svertējums ir ievērojami bojājumi nav novērojami, bet, protams, vēl jāgaida līdz viss ūdens aizstūdīs, lai redzētu kopējo ainu, jo, nu, protams, ūdens šeit vēl tiešām daudz viet turās.
1: To lūkosim un skatīsimies. Paldies, Sinti, un tevis sacīto dzirdēja arī Zemnieku Sājumas valdes loceklis Lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons, kur šobrīd ir pie telefonu klausolis. Labdien! Labdien! Vai jums ir kādas aplēstas, cik tad lieli postījumi kopā lauksaimniekiem ir nodarīti Jēkapels pusē plūdu dēļ?
0: Jā, jūs, kolēģi, tikko jau arī minētu aptuveno uh, platību, kas varētu būt līdz 40 hektāriem uh, uh, zīmāju, kas uh, ir cietuši uh, plūdos. Uh, protams, tā platība vēl būs jāpardzē un, un, un jāvērtē, kāda ir situācija šiem laukiem, nu, vai tālāk pavasara periodā, jo. Ir bijuši lauki, kur varbūt ūdens ir nodrīz kād nelielu skādi, ir bijuši lauki, kur ir vienkārši izkalotas gravas, un ir lauki, kur vēl joprojām, piemēram, stāv šis te ūdens, kurš principā tagad arī sasaukstams, kad esam ledus arī, nu, attiecīgi ziemā, nu, nevarēs izdzīvot. Tā kā to reālo situāciju mēs redzēsim pavasarī. Bet apvienā platība ir ap 400 hektāriem. Un nu, te... ir skaidrs, ka jā, nu, vēl, vēl varbūt ar vēl vienu plūdu un arī, arī, arī vēl nākamie plūdi, attiecīgi, jā, jā, tā kā, nu, tik jau dažāda informācijas tā kā vēl nekas nav beidzīts.
1: Un te postiem ir, pietiekam, dažādi, kāda ir situācija ar infrastruktūras bojājumiem?
0: Uh, jā, tātad droši vien tas svarīgākais jautājums ir sākt arī atjaunot uh, iespēju robežās arī ceļu infrastruktūru, Jau daudz, kur ceļi ir izskaloti, celtiks ir izskalots un lauksmīgs pat netiek līdz saviem laukiem. Daudz, kur <coughs> šī tēma zemes auglīgā kārta vai, vai ceļu uh, grunts ir saskaļot, uh, saskalota valsts nozīmes norācijas uh, sistēmās. Arī šīs sistēmas pēc iespējas ir jāatjauno, lai šo te Nu, lieko mitrumu no laukiem pavasara periodā var novadīt tālāk, jo pretējā gadījumā, ja norācija nedarbosies, tad arī atlikušajā lauki tomēr var nu, ciest no pārlieku lielu mitrumu.
1: Jūs noteikti arī kaut ko gadāt no zemkopības ministrijas. Kādu atbalstu plūdos cietušajiem jūs no ministrijas gaidāt?
0: Protams, par šo jautājumu ir runāts ar ministrijas pārstāvjiem neformāli, Un, nu, tā atbilda droši vien būs tāda, ka ir jāizvērtē vēl situācija, kas būs ar šiem tur laukiem, no, lai vēlāk pavasarī, un tad droši vien varēs arī tā objektīvāk izvērtēt patiesos postījumus, bet es personīgi zanīgi ka pirmām kārtām ir jāķelno šī te infrastruktūra, kas ir teļa, tautikas un sistēmas, sistēma, lai pavasarī var veikt arī darbus stajos laukos, kur varbūt ziemai, ja pat nemaz nav bijuši.
1: Nu, jā, jūs jau pieminējāt, ka tā, tad tas vēl pavasarī, bet Pagaidām šobrīd, droši vien Jākapels, nav vienīgā vieta, kas ir cietusi. Ir jums kādas ziņas par pārējo Latviju?
0: Protams, starp Ziemesvētiem jauno gadu bija visai īpatnējās situācija, teiksim, Vidzemes un Latgales reģionā, ko bija visai biezes niekārta, kas ļoti pravisāka kust un arī, arī, arī Lietus parbēlīja un bija brīži, kad varbūt nu no nedēļas laikā tieši reģionos arī, tādi, nu, 50 mm arī, arī, arī ūdens ir aizcetējuši par norādīt grāviem. Nu, šeit, kad tā brīdī, kad sistēmas ir daļēji aizcelušas, tad arī šie tie nokriši ir apgrūtinošie, ja, un dažos laukos bija un situācija, ka bija peļķis vai jauks nebija pārmitra. Bet, nesaprotu, pašā tā situācija ir mazliet, mazliet uzlabojusies. Savukārt, kolēģi atkal no zemgalas ziņo par to, ka varbūt ir problēmas ar. ar ceļiem, jā, ja, tad ceļi ir sākuši kust un pārvietošanās ir tāda
1: Paldies dzirdējām Zemnieku saimas valdes loceklī lauksaimniecības politikas ekspertu Mārtiņu Tronu un turpinām redījumu pusdiena ar citiem tematiem. Ukrainas varas iestādes sola izlēmīgi un taisnīgi vērsties pret valsts un reģionālā līmeņa amatpersonām, kuras kara laikā cenšas iedzīvoties negodīgā veidā. Nedēļas nogalē Ukraina ir satricinājuši pat divi skandāli, viens par nepamatoti sadzā, sadārdzinātiem pārtikas iepirkumu līgumiem – Aizsardzības ministrijā un otrs par kokuļņēmšanu un ģeneratoru iepirkumu lietām. Amatu jau ir zaudējis reģionu un infrastruktūras attīstības ministra vietnieks Vasilijs Lozinskis un šobrīd man studijā pievienojas kolēģis Oģis Lībiets, kurš ir gatavs pastāstīt par jaunumu šajā lietā. Sveiks, Uģis.
4: Sveicināti. Jā, tas, ka korupcija Ukrainā, ja vis ir bijusi diezgan liela problēma, drošināju, nebūs nevienam īpaši liels pasākums, um, taču pēc kara sākuma tā vien likās, ka uzmanība būtu tiešām pievērsti Un kukuļošanas jautājums ir tā kā aizgājis otrajā plānā. Taču, atcīm redzot, arī šādā ļoti smagā situācijā, kad karš turpinās jau vairāk nekā 330 dienas, ir cilvēki, kuri tomēr vēlas izmantot iespēju un iedzīvoties uz citu rēķinu. Kā šodien ir izteicies, valdošās partijas tautas kalps frakcijas vadītājas parlamentā Davids Arahamija, jau kopš kara sākuma pērnāmā gada februārī, par dažādiem oficiāliem, neoficiāliem kanāliem, visi ir tikuši brīdināti, ka ir jābeidz nodarboties ar Lietām, un ir jākoncentrējis uz karu, palīdzību cietušajiem, birokrātijas mazināšanu, un kā atzīstām, Nāra Hamīte, šo vēstījumu ir sapratuši, daudzi nav sapratuši, un tad tā īstā, nu, pēc viņu vārd, vārdiebu sēdināšana sākšoties pavasarī, turklāt, ja cilvēki nesaproto cilvēciski, tad būšot jārīkojas pēc karlaika likumiem, un Komentējot nedēļas nogalē, atklātībā nonāk informāciju arī Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelenskis ar uzsvērs, ka ir pienācis laiks spērt izlēmīgus soļus, un izmeklētājiem beidzot ir iespēja nodot šīs lietas tiesai un paklausīsimies viņu teikto.
0: Šobrīd galvenā uzmanība ir jāpievērš aizsardzībai ārpolitikai un kara jautājumiem. Taču tas nenozīmē, ka es neredzu un nejūtu, kas notiek dažādos varas līmeņos, gan centrā, gan regionos. Šīs nedēļas laikā tiks pieņemti vairāki konkrēti lēmumi, tie jau ir sagatavoti. Es negribu precizēt, bet tas viss būs taisnīgi. Es saprotu, ka cilvēku uzmanība ir piesaistīta un apsoluka katrā situācijā, mēs detalizēti visu skaidrosim.
1: No Varētu tas prasīt amatu zaudēšanu?
4: Jā, un šorīt uh, uz, uzdevums ukraiņas, ka pravda ziņo, ka tuvākajā laikā savus amatus varētu zaudēt enerģētikas ministrs Hermans Halušenko, sporta lietu ministrs, arī Nacionālās valimiskās komitejas vadītājs Vadims Gucaits un stratēģiskās rūpniecības nozari jautājumu ministrs Pāvels Rijapkins. Uh, prezidenta komandā aktīvas diskusijas par to, vai šādi ministru postiņi vispār ir nepieciešami, un ir arī runa par to, ka vajadzētu tikt vaļā no izglītības ministra un arī veterāna lietu ministra, varbūt arī šos tie jautājumus skatīs vēlāk pagaidām, tie nav īsi dienas kārtībā. Bet, nu, noslēgumā es gribētu vien piebilst, ka, nu, šis notiekošais noteikti pievērsīs arī plašāku starptautisku uzmanību galvenokārt jau tāpēc, ka brietumos arvien biežāk izskan aicinājumi rūpīgi sekot līdz tam, kā um, Ukraiņai piešķirtā palīdzība finansiālā, militārā, un arī praktiskā tiek izmantota, uh, un uh, šeit es gribētu teikt, ka arī, nu, Latvija droši vien rūpīgi sekos nav kāds notiek, jo arī mēs esam apņēmušies palīdzēt infrastruktūras attīstīšanā Černīgales Navgabalā, nu arī gribētos prognozēt, ka Ukraiņiem tagad savu spodrināšanai noteikti prasītos kāda paraugu prāva, un to mēs redzēsim tuvākajās nedēļās, domāju.
1: Paldies ūgem liebietiem, protams, arī ziņu programmas Latvijas Radio turpinās sekot šim līdzi. Bet par vēl kādu tematu, citviet pasaulē dienvidāzijas valstī Pakistānā 10 miljoniem iedzīvotāji šodien ir palikuši bez elektrības, un tas notika pēc avārijas elektroapgādes tīklam. Pakistānā pašlaik ir spēkā enerģijas taupības pasaukums, jo valsts nespēj norēķināties par energoresursu importu un vairāk par to stāsta Uldis Čiesberis.
3: Visā Pakistānā šorīt daudzos mājokļos nedega gaisma, bet uz ielām nedarbojās luksafori, jo valsts piedzīvoja apjomīgu elektrības piegādes pārāvumu. Tādēļ elektrība nebija pieejama Pakistānas lielākajā pilsētā Karāči, kur dzīvo 15 miljoni cilvēku, kā arī galvaspilsētā Islāma bādā. Pakistānas ekonomikas ministrija paziņoja, ka elektroenerģijas piegādes pārāvumu izraisīja kļūme elektroapgādes tīklā, atbildīgie dienesti darot visu, lai pilnībā atjaunotu tīkla darbību. Atsevišķos valsts reģionos elektrības piegāde jau ir atjaunota, bet daudz viet var nākties gaidīt vēl vairākas stundas. Novecojušās infrastruktūras dēļ Pakistāna diezgan regulāri piedzīvo mazāka mēroga elektrības piegādes pārāvumus, tāpēc daudzi uzņēmumi un iestādes, piemēram, slimnīcas ir nodrošinājušās ar autonomiem elektrības ģeneratoriem. Tomēr daudziem pakistāniešiem nav šādu iespēju, un viņiem var nākties dzīvot bez elektrības arī vairākas dienas. Pakistāna pašlaik piedzīvo ekonomisko krīzi, tāpēc valdība Janvāra sākumā izdeva rīkojumu sabiedriskās ēdināšanas iestādēm iepirkšanās centriem un tirgiem saīsināt darba laiku, bet valsts iestāžu darbiniekus smudināja strādāt no mājām, lai ietaupītu naudu par enerģiju. Energoresursu imports veido gandrīz trešdaļu no Pakistānas kopējā importa bet energoresursu cenu straujā pieauguma dēļ kopš pagājušā gada ir ievērojami samazinājušās Pakistānas ārvalstu valūtas rezerves. Bijušais Pakistānas premjerministrs Imrāns Hāns uzskata, ka izējā no ekonomiskās krīzes ir pirms termiņa parlamenta vēlēšanas. The only way Pakistan could get
0: Vienīgais veids, kā Pakistāna var atjaunot ekonomisko stabilitāti, ir brīvas un godīgas vēlēšanas, kurās valdība iegūst mandātu no iedzīvotājiem. Tas ir sākums, lai atjaunot ekonomisko stabilitāti.
3: piebilst, ka pagājušajā nedēļā Pakistāna noslēdza līgumu ar Krieviju par naftas un gāzes piegādēm. Pakistānas valdība apgalvo, ka valsts varēs saņemt Krievijas energoresursus par izdevīgām cenām. Uldis Česberis, Latvijas radio.
1: Plašu rezonanci atkal ir izpelnījušies par nepatiesu sniegšanu centrālajai vēlēšana komisijai apsūdzētā saimas deputātas Glorija Sigrevcovas no stabilitāte izteikumi, kuros viņa viesojoties okupācijas muzejā noliedz Latvijas okupāciju, un tāpēc man pievienojas studijā kolēģi Agnija Lazdeņa, kura par to ir gatavi pastāstīta vairāk sveikā Agnijam, tā tad kas ir noticis.
5: Labdien! Jā, tā pagājušajā svētdienā, proti vakar pēc Latvijas okupācijas muzeja apmeklējuma sociālo tīklu platformā TikTok uh, deputāta Glorija Grevcova no partijas stabilitātei publicēja video, kurā stāstīja, ka atrodas citēju tā saucamajā okupācijas muzejā. Un tāpat arī viņa uzsvēra, ka muzejā fakts pēc fakta nesakrīt, tostarp pats muzeja gids deputātai ir stāstījis savu paralēlo izdomāto vēsturi, kā viņa to uzsvēra savā video. Tagad paklausīsimies īsu citātu no vakardienas greucovas izteikumiem šajā publicētajā video.
6: Napomņu, muzeja nazāvēja okupācijas muzejas.
5: Atgādināšu muzeja nosaukums ir okupācijas muzejas. Lūk, tā arī dzīvojam. Apskatījām visus eksponātus un sapratām – rekā kā mūs muļķo, kā mūs muļķo. Ja es jau agrāk domāju, ka pie mums ir propaganda, tad izejot cauri šim muzejam, tu saproti, kas tas ir īsta propaganda. Šie Šorīt deputāts Edmunds Jurevits no partijas jaunā vienotība savā Twitter profilā nosodīja graucavas izteikumus, saucotos par nepieņemamiem un paziņoja, ka ir iesniedzis prokuratūrā iesniegumu par glorijas graucavas izteikumiem, kurā viņš norāda nepieciešamību izvērtēt, vai publiskotajā materiālā nav saskatājums krimināla likuma pantā pār, panta pārkāpums proti nozieguma pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu pazīmes un arī ierosināja uzsākt kriminālu procesu, un tāpat Latvijas radio uzrunāja arī Latvijas okupācijas muzeja direktori Solvitu Vību, un paklausīsimies tagad, ko tad viņa saka par šo publicēto video.
6: Latvijas okupācijas muzeja krājumā ir 75 tūkstoši priekšmetu no tiem cilvēkiem, kur ir dāvinājušos priekšmetus muzejam, kas ir bijuši deportēti, kas ir cietuši abās okupācijās. Mums ir 2500 video liecību. Un citai deputāti tās mūs nemuļķo, tie ir vēsturi savoti, uz kā balstās mūsu muzeja stāsts, kas ir par mūsu valsti, par mūsu zemi un par mūsu tautu. Mūsu ekspozīcija sākas ar satversmi, ekspozīcija beidzas ar satversmi, ar satversmes grozījumiem. Mēs dzīvojam pēc šīm te vērtībām...
5: Piebildīšu, ka šodien, pirms ka nepilnām divām stundām, Glorie greu savu publicēju vēl vienu video savā TikTok profilā, kurā pauda, ka nenoliec okupācijas faktu, bet uzsvēra, ka tik un tā pilnībā nav sniegti muzejā visi fakti, jo ir daudz vairāk avotu nekā tur tiek uzrādīts un tāpat daudzi faktieši sagrozīti, piemēram, rādītas nepatiesas fotografijas par notikumiem. Tāpat arī viņa pārmeta šajā publicētajā video, ka muzeja apmeklējumam jābūt ir bez maksas, taču kā Latvijas radio sarunā ar, ar muzeja direktori salvitu Vību, viņa norādīja, ka muzejs ir privāts un tā ir biedrība, kura, diemžēl, pastāv un tās pastāvēšana ir atkarīga no ziedotājiem, lai gan viņi gribētu, lai šis muzejs būtu pieejams bez maksas, viņi tomēr to nevar īstenot.
1: Paldies, Agnija, un tu jau pieminēji arī to, ka tātad tā, tā, saimas deputāts Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības ir vēsies prokuratūrā, un mums ir šobrīd ar, iespēja ar viņu aprunāties, jo viņš pievienojas telefoniski. Labdien! Labdien. Izstāstiet tā, to savu pamatojumu, kas šajos izteikumos jums likās tāds, kas pārkāpja likumu, un kāpēc būtu jāreģē tieslietu iestādēm?
7: Jā, manuprāt, visiem ir skaidrs redzams, ka Grevcovas izteikuma ir klaiņirgājušanās par Latvijas valsti, Latvijas valstiskumu un Latvijas tautas traģēdiem, tā ir ģirgājušanās par represētiem, un arī, manuprāt, skaidra Latvijas okupācijas faktu noliekšana. Šīs, pirmkārt, ir absolūti nepieņemams, nētiska, bet, manuprāt, šeit arī ir skaidrs saskatāmus krimināla likuma, 74. panta paredzētās noziedzījumās noderījuma darbības, un tādēļ es esmu uzskatu, ka šajā gadījumā deputāti pārtāpusi visas sarkanās līnijas, ņirgājoties par un komunistiskalā terora upuriem, tādēļ es esmu pie Latvijas ģenerāla prokurora, lai uzsāktu kriminālu procesu pret šo deputātu, jo mēs te pieļaut, ka Latvijas Republikas saimas deputāti būtībā ņirgājās par cilvēkiem, kas ir cietojuši no, no komniskalā terora. Manuprāt, arī acīm redzam noliedz vai vismaz ataisno Latvijas okupācijas
1: faktu. Un kas ir tā rīcība, ko jūs sagaidāt no drošības iestādēm?
7: No drošības iestādēm es sagaidu, ka šīs iesniegums tiks rūpīgi izvērtēts un diezgan straujā tempā, atbilstoši likumā noteiktajiem, tiks saukt pie krimināla atbildības un tiks ierosināts krimināla procesas, par kriminālu likumu 74. pāntu pārkāpniem.
1: Paldies un telefoniski tātad dzirdējām Edmundu Jurēvicu, taču turpinājumā Sēmas deputāts aizsardzības iekšlietu no korupcijas novēršanas komisijas iekšējās drošības apakškomisijas priekšsādātais Edvīns Šnore no Nacionālās apvienības. Labdien un arī jums vēlamies vaicāt, kā jūs vērtēt šādus savus kolēģis publiskus paziņojumus.
7: Labdien, nu mēs vērtējam līdzīgi, kā jau kolēģis nu, pat aprakstīja, tā ir klaiņirgāšanās par okupācijas upuriem, par, par okupācijas faktiski noliekšanu skam, tas ir pilnīgi nepieņemam, un esam arī tagad gatavojam iesniegumu versijas, Sājums ētikas komisijā ar attiecīgi iesniegumu, jo uzskatām, ka nu, nu, tas nav savienojams tāda veida rīcība, tā nav savienojama ar deputātu mandātu. Ja, es nevaru iedomāties, piemēram, Holokaustu muzejas Vašiņtonā, ja Tur ierastos, piemēram, deputāts Amerikas kongresmens un paziņot, ka viņš atrodās tā saucamajā holokausta muzejā. Ja. Nu, es domāju, to viņam karjera politiskā arī būtu beigusies.
1: Jā, paldies dzirdējām saimas deputātu Edvīnu Šnore no Nacionālas apvienības, un tātad dzirdējām arī, ka šo jautājumu izvērtēs saimas ētikas komisijā. Un pro programmas noslēgumā vēl par to, ka aicina pieteikties brīvprātīgos dziesmu un deju svētkiem. Pieteikšanās ir sākusies šodien un turpināsies līdz 17. februārim, paredzot nodarbināt apmēram 1000 Pērātīgo. Lai par to esam uzzināt vairāk, esam sazinājušies ar svētku komunikācijas vadītāju Ingu Vasiļevu. Labdien, un cik daudz un kur var pieteikties tātad brīvprātīgo?
6: Jā, labdien. Kā jau es minējāt, mēs plānojam, ka svētkos būs notevināti apmārim 1000 brīvprātīgo, un šodien mēs esam izsludinājuši šo brīvprātīgo pieteikšanās kas jauks līdz pat 18, 17. februārim, un jebkurš, kurš, kurš kā jūt sirds deg par dziesmasvētkiem, un ir vēlme un spēja iesaistīties, var aizpildīt anketu mūsu mājaslapā dziesmasvētki.lv sadaļā
1: iesaistīties. Kas būs tie galvenie pienākumi, kas būs brīvprātīgiem jādara?
6: Jā, es esmu vienas gribu atzīmēt, ka mēs gaidām visu vecumu iedzīvotāju sākot no 16 gadiem, tad šiem 16 gadiem jābūt uz šī gada 1. jūniju, un savukārt tie pienākumi dziesmas atko laikā brīvprātīgiem ir visdažādākie, sāksies jau darbs pirms, svētkiem. Tā, 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 tā būs piemēram dalībnieku Somiņu pakošana. Svētku laikā arī tie, tie mm, pienākumi ir izdažādākie. Sākot no ūdens izdales, palīdzības pie vietu ierādīšanas, nezinu, darba prezes centrā un tā tālāk. Un tā, tā tālāk tas Veicamo darbu spektrs ir ļoti plašs, līdz ar to cilvēki ar visdažādākajām pieredzēm, visdažādākajām prasmēm ir ļoti sirsniegi aicināti, jo bez brīvprātīgajiem dziesmaspātki nevarētu notikt
1: tik veiksmīgi, kā mēs visi vēlētos. Un brīvprātīgo darbs ir bez atlīdzības, taču noteikti būs arī kādi ieguvumi. Ko ieguvšie cilvēki, kuri piedalīsies?
6: Ja, protams. Tātad tā, tā, vispirms tā ir un iespēja paskatīties uz to lielāko mūsu Tāda kultūras un sabiedrības notikumu no iekšpuses un būtu tajā līdzdarboties. Skaits, ka būs bezmaksas ēdināšana tajās dienās, kad strādā brīvprātīgais ja viņš piemēram, dienā ir nostrādājis vismaz 4 stundas. Tajās dienās, kad brīvprātīgais strādās, būs arī apmaksāta pārvietošanās Rīgas sabiedriskajā transportā arī par tām dienām, kad būs šī darbība, arī būs veselības un dzīvības apdrošināšana. Un, protams, ka varb Mēs nodrošinām brīvprātīgiem ir iespēja, ja bez mākslas apmeklēt vairākus svētku notikumus, uh, tosarp arī abus lielos koncerts mešaparka, abus kuru koncerts, noslēgumu koncertu sadiedāšanās, naktī, pūtēju orkiestru koncertu un zaļumbali un vēl pāris notikumus.
1: Paldies, liels, tā tad iespēja kļūt par dziesmu svētku brīvprātīgu un ar to izskana programma Pūsdiena producenti.